0: 啊，性别是什么啊？ <Stop that. S 3> 就是讲那个男生女生嘛。<Stop that. S 3> 感觉应该是健康教育吧。<Stop that. S 1> 嗯、每次谈到性别，都好像难以启齿吗？每次说到性别，就好像似懂非懂吗？ S <S 跟着性别 talk talk talk， <音樂>让性别不再偷偷说。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 talk talk talk， 我是 Mia。今天是我们就是228连续假期之后回来的第一次节目，不晓得各位听众朋友们在这个228连假呢都还好吗？其实，在今年呢、喔，我讲的今年是2023的部分。在呃，我觉得就是看那个月历里、日历、月历哦，有非常非常多的连续假期。那连续假期也是台湾我觉得蛮重要的一件事情，也就是所谓的弹性放假的部分。因为弹性放假呢，所以就会有弹性的补班日。所以今年算是在这个弹性放假当中非常多的一次，呃，算是一个年度啦。然后同时呢，也是有非常多的补班日。但是228其实蛮有趣的、喔、就是嗯， 228常常会被大家讨论，然后这些讨论呢，其实都仅止于所谓的政治上面的、呃、口水而已。到底有多少人还记得？呃，为什么2二八连是假期，叫做和平纪念日，连是假期？然后到底有多少人还记得这件事情当初是怎么发生的？其实我想现在再回头去问一些学生哦、喔，不见得大家都理解这一段历史的故事。不过呢，我觉得，呃，既然它持续还是一个连续假期，我们应该都还要再，呃，回头去看看这样子的一个历史，不管就是呃政治倾向为何，或者是大家呃怎么样去看待这个呃这件事件呢？我觉得每一个人都有你自己可以保持的想法，然后呃，不过我觉得啦，能够。呃，自由的讨论，然后甚至呢，不管是谁当台北市长哦，去参加这样子的一个活动，然后呃，就算民众再怎么样去讲他，其实我觉得这就是在台湾言论自由的可贵，很多地方不见得有这样子的一个呃能力，或者是没有办法有这样子的一个权利，可以让大家这样就是。也不是自以妄为啊，就是我觉得蛮自由的，可以表达自己的意见。然后这些意见呢，呃，说不定有一些可能还有一点点的攻击性，但是因为这个言论自由的保障，所以能让大家就是畅所欲言。这也是我觉得在台湾蛮可贵的一件事情。不过今天呢，我想要在节目当中聊的不是这个呃畅所欲言的部分，但是也是我个人的畅所欲言，就是在这一段期间呢，其实。呃，我花了一点时间欣赏了几部还不错的电影，然后呢，之前也曾经在节目当中跟大家大概有提到一点点，我也不是很确定我那个时候讲了什么。但是呢，我呃，实际上在看完这部电影的时候，我真的那个时候就觉得哇，我有一点想法，然后我就开始写，我写了呃蛮多字的一篇文章，这样子，就是还有一个呃书面的心得。然后那个时候我就把它当日记在写，但是呢，我这一次就想说，哎，我好像可以在节目当中来跟大家分享一下这部作品。其实是在二零二三年，就是今年的呃一月份所推出的一部美国的科幻恐怖电影。那它的导演是 g e r a r d Johnston， e 就是杰拉德约翰史东。但是有一点蛮有趣的是，他是温子仁导演监制的，对，所以呃，这部片叫做《挚友梅根》，它的英文就是 Megan， 可是那个中间的呃一变成三这样子，这、就是一个呃算科幻恐怖的电影。不过这部作品呢，其实我觉得蛮有故事性的。我觉得他是说了一个还不错的故事，然后希望今天可以在节目当中跟听众朋友们一起来分享。那我自己的观点呢，其实我切了三个部分，那也会分三段跟大家来讨论。如果大家有什么样的呃想法或者是意见哦、喔，都可以到我的粉砖用声音说故事 Mia Talk 对 Facebook 的粉砖来找我，然后跟我分享。然后在这一集的节目结束了之后呢，其实我也会在粉砖上面去呃宣传，去去把我原本的那个呃文字哦放上去跟大家分享。如果有兴趣的朋友，在这一集结束了之后想要看一看这个文字内容大概写了些什么，然后呃我觉得也可以呃到我的粉砖上面去看看哦。好，我们在进入正式的讨论之前，先来收听音乐休息一下。回到节目当中，我是米娅。我们今天要在节目当中呢，跟大家分享的是在呃台湾的部分是2023年的1月6号，哎、欸，不对，是1月13号上映的。那美国是1月6号上映的这一部呃科幻恐怖电影。那这一部科幻恐怖电影呢，叫做《挚友梅根》，台湾的翻译是《挚友梅根》智智，挚是窒息的挚，友是朋友的友，就是不是好朋友的那个挚友哦，就是《挚友梅根》。那这部作品是呃科幻恐怖作品，然后它的故事呢，呃，在谈的是一个呃，就是制作玩具。或者是我们讲说，呃，对啦，就是设计玩具的一个一个一个主人的一个主主要的主人翁，他叫做杰玛。那呃，杰玛他就是透过设计玩具的这件事情是他的专长，然后他设计出来了一个就是人工智慧的，就是玩偶叫做 Megan。然后呢，呃，透过 Megan 试图的想要。去突破某一些技术上面的一些嗯限制，然后也试图的要透过 m 梅 n 来展现他自己的能力，然后来达到他照顾他的侄女凯蒂的一个目的哦。那在这部在这部作品当中，其实。还是要提醒一下大家，就是我们今天的节目呢，会提到蛮多跟剧情有关的。虽然现在目前台湾的、呃、院线呢，已经剩下大概一天，应该剩下三个电影院有在播，然后一天只有一个档次。但是如果还是有的人会很 care 说会知道到一点故事的话，嗯，我觉得。还是先不要听。但如果说大家觉得好像还好，也不会想要去电影院里面看这部电影，或甚至是呃原本就没有注意到有这部电影的话，其实我觉得听完我今天跟大家分享的东西哦、喔，也可以算是一种不一样的思考。那它主要的故事线就是在谈这个呃凯蒂因为某一个意外事件，所以呢他必须要交付给他的阿姨杰玛照顾。但是杰玛呢是一个呃为就是看起来是一个没有结婚，然后呃，事业上面呢，他就是一个嗯，做 AI 科技设计的一个机器人，对，就基本上就是机器人设计的一个一个科学家，一个工程师。好了，对他就是一个这样子的人哦、喔。那这样子的一个形象，就是在这个呃电影里头会重复不断的出现。那这也是呃其中的一个观点，后续会跟大家分享。那在这个。呃，他因为必须要照顾他自己的侄女凯蒂，所以他后来呢，就把他原本在玩具公司里面，玩具公司对玩具公司里面的这个呃设计，就花很多钱去试图要去做的一个 AI 机器人呢，重新的来呃制作起来，就是一个非常拟人、非常拟真的一个机器人，然后把它做出来之后，然后陪伴他的侄女。让他的侄女呢，呃，应该说试图要呃减轻他自己在照顾侄女上面的一些困扰，然后也呃出发心来讲是一件好事，就是希望他的侄女可以有一个类似他的同伴，提供他陪伴，或者是呃提供他一些生活上面照顾的一个一个 AI 机器人这样子。对，但是后面就是越走越偏，然后呃，进入到一个就是失控的地步。Maybe 如果大家在预告片，或者是在呃，在很多很多就是跟这一部电影有关系的一些讨论里面，就可以看到大致上是这样子的一个剧情啦。呃，我想很多朋友在听到这里的时候，就会想说 ，OK， 那这样就是这个剧情到底有什么特别的一件事情？到底为什么？我会希望可以在节目当中跟大家分享哦。那我区分，其实我自己在讨论这部电影的时候，或者是我在看完这部电影之后，我有三个部分，我觉得自己呃蛮有兴趣想要跟听众朋友们来分享的。首先，其实呃谈到 Megan 哦，其实嗯 ，AI 人工智慧就是所谓的 Artificial Intelligence 的这个。的这样子题材的电影，其实，在台湾也不是在台湾了，就是在这个世界上面，其实有非常非常多的呃类型的电影，甚至科幻小说，其实很早很早就已经在讨论这样子的一个议题。比如说是呃，在一九八四年出版的由 William Gibson 所写的一部作品，叫做《n e w r o m a n c e r 这本小说其实呃算是蛮。蛮重要的一个会被大家提出来的里程碑哦、喔，就是呃，它也创造了我们谈到所谓赛博朋克类型的这个小说或者是作品当中一个呃一定会被大家提到的一件事情。另外呢，在就是呃每一个跟 AI 有关系的，就是、这样子类型的一些讨论，呃，无关乎大家都会去讨论说，其实什么是人性啊？就是人性到底是什么？为什么？为什么我们要来谈 AI？ 然后我们谈 AI 到底要从哪一些角度去切入？我觉得这也是一件蛮有趣的事情。而且呢，其实在，在呃，不管是在科幻的这个领域也好，或者是在科学这个领域也好，其实都有蛮多蛮多的类型的提问在出现。第一个就是什么是人性？呃，为如果一个人他跟 AI 的相似度很高。那这个 AI 算是一个人吗？我想谈回现在在、呃、台湾，其实也蛮世界了，应该都蛮有名的，就是所谓的 OpenAI 这个这个呃创造出来的所谓的 c h a t g B t 他也是有很多很多的人，然后呃，在试着在上面做蛮多的互动啊。有的人可能会请他写小说啊，有的人可能会请他呃问问题啦。然后甚至有很多的杂志啊，或者是一些接投稿的单位哦。其实因为有很多人哦使用了这个 ChatGPT 去去呃做请他去做小说，所以。嗯，所以很难去查证到底这个东西是不是原创，然后里头有很多很多很多很复杂的事情，所以呃，透过这个呃，可能应该说审稿上面很复杂，所以就没有办法让呃大家在这样子持续的投稿，就是有很多的事情，呃，因为 AI 的发展其实会会有一点点的影响，那 AI。刚刚我们提到的第一个会被提问到的东西，主要就是什么是人性，再就是人类跟 AI 之间的差异。我想，二零零一年，呃，就是 Steven Spielberg 导演所制作的这一部 AI 人工智慧，我们比较熟悉，直接叫做 AI 人工智慧的一部电影，其实就要试图提出这样子的问题啦，就是我们认为人类认为自己呃是得天独厚。比如说拥有灵魂啦，甚至有非常非常非常多的说法，认为人类是呃万物之灵的这个人类中心的这个呃特别的想法，这个思考好了。在这样子的一个讨论当中，呃 ，AI 到底会不会取代人类，这是一个问题。第二个是，如果越来越趋近于人类的 AI， 到底算不算是人类？我想这个东西呢，或者是呃，人类到最后会不会被 AI 所取代？这就是 NeuroMancer 在后续可能会谈到的一件事情。那呃 ，NeuroMancer 的也有中文翻译本，叫做《神经幻术士》。所以如果大家有机会有兴趣的话，也可以去找一找这一本小说来阅读哦。其实也是蛮有趣的。好，但是我并没有要跟大家讨论这本小说的意思，所以我觉得其实 AI 的讨论呢。呃，我自己的想法是 ，AI 的讨论并不是科学式的讨论，就并不是科技的发展怎么样怎么样怎么样的这样子类型的讨论，或者是我们的科技可以做多少事情。呃，我想在我的心中啦，我觉得这个科技到底可以怎么样去发展，或者是科技能够做到什么事情，对我来说并不是那么重要。我比较会倾向于去做一些哲学式的思考。比如说呢，在看呃这部电影的时候，其实一定有很多人哦、喔，呃，对于就应该说很多对于恐怖电影的欣赏者来说，或者是一些研究的人来谈，很多人对于呃日本学者森正弘他在1970年代所提出的所谓的恐怖谷理论是相当熟悉的。恐怖谷理论是什么呢？恐怖谷理论其实在 AI 发展的这个过程当中，因为呃森正弘他本身也是机器人专业。所以呢，他讨论的是，当一个机器人，就是当一个人造的东西越趋近于人类的时候，呃，我们对它，对那一个呃被创造出来的东西，无论是不是机器人哦、喔，就是那个被创造出来的东西，它越来越像人类的时候，我们人类对它的反感，或者是对它的恐惧，或者是厌恶，会呃会成比例的上升。这样子，他称之为恐怖谷。那这个恐怖谷的理论呢？其实它呃很早期，它其实是延伸了很早期弗洛伊德呃的一个 uncanny 的理论。那 uncanny 它的概念是在你的生活当中，如果接触了一些你不理解，但是它跟你生活部分的呃习惯或行为，或者是你的认知里面认识的东西很接近，但他们是不一样的时候，你是会感到害怕的。对，就是我非常非常非常非常简略的一个说法。Uncanny 它本身出了一整本的书这样子，所以如果大家有兴趣的话，也可以去找找弗洛伊德的 Uncanny 来看一看，因为很多弗洛伊德的研究者其实对于 Uncanny 的理论也不是很熟悉。不过如果你对于呃恐怖谷理论理解的话，其实在看这样子类型的电影的时候，你就会发现，呃，不管。呃，是像梅根也好，或者是呃，我们以前谈到的各式各样的 AI 电影里面的的呃设定也好，哦，其实都是这样子，都是同样的一个逻辑去去讨论这件事情，就是为什么嗯，让这一部电影可以应该说为什么梅根会让大家觉得很害怕？为什么梅根会让大家觉得它看起来？它就是一个美美的娃娃，为什么会看起来很恐怖的原因？其实我们探究起来，或者是大家呃可以去理解的话，其实从恐怖谷的概念是比较容易进入的。对，那这也是我觉得蛮重要的一件事情。另外，我刚刚提到了，就是在 AI 这件事情上，它 AI 本身不一定会是一个机器人。那如果它是一个没有形体，它是一个数据的状态。就像 ChatGPT 一样，它如果是一个呃数据，它如果是一个运算的一个呃程式，对，那很多人可能就会上去，比如说请他翻译啦，请他写论文啦、啊，请他创作啦。呃，目前科技的发展到现在哦、喔，我想大家应该都蛮理解，就是所谓的 AI， 就人工智慧的这个概念，它的程式的写法。就是一个自主性的学习，对。那其实，在电影当中的梅根也是如此哦、喔。他被创造出来的时候，他的理解上来讲，他是一个机器人，没有错。但是，他会透过生活上面的互动，然后，呃，还有他拥有，就是在美国，美有有一种美国家家户户都有 WiFi 的感觉，就是那个网络的，呃，对于生活当中是一个。嗯，不可或缺的一部分嘛，所以他可以在网络上面、网络的资料库上面去捞、去获取相当多的资讯，然后再把这些资讯呢，去呃统整出来，然后形成一个回应。对，那这样子的一个过程，其实就很像是呃我们在不管是在做研究、在写心得也好的概念。就是你在读了很多，或者是你看了一些呃不同的电影，然后读了几篇文章、几本书，然后呃，可能有的人是做音乐的，有人是看呃美术作品的也好，就是这些东西通通都会是你知识的呃养分。那你透过这些知识的养分的汲取，然后放到你的资料库里面，然后当你去跟别人分享，就像我现在做的事情一样的时候，就像是。呃 ，Chat GPT 就是这个 AI 学习的模式。不过，大家就会开始回头去思考，所以这就代表着 AI 的这个城市，它终有一天可以取代人类吗？呃，就我的理解是，我觉得当这个设计这个城市的城市码写得够好的时候，基本上我觉得这是有可能会发生的事情。我先把我的结论讲在前面，就是我认为哦、喔，这是一个我觉得是可以被被理解的啦。就是很多时候我们在看很多科幻电影的时候，大家去想想看嘛，就是在在呃很多很多很多很多年前，在手机还没有出现在世上的时候，到底有多少人呃可以想象得到，就是你可以完全不用线就可以跟呃在很遥远的地方的人用声音去沟通。甚至现在影像都有办法，就是联系了这件事情，在可能几百年前、一两百年前是完全不会出现的，就是大家完全不会想到会发生这种事情的。但是科技的进步让这件事情达成了，所以呀、啊，呃 ，AI 到时候的发展会不会有机会变成跟人类一样？其实这件事情我觉得呃指日可待啦，就是他如果大家觉得说。呃，这件事情是是你会害怕的，那我觉得就就让他怕吧，就是大家应该要害怕的。对，那回头来谈，其实我觉得有一个蛮有趣的一件事情是，大家在讨论 Chat GPT 的时候，有很多很多很多的分析。那我想要跟大家分享的是，呃，科幻小说家江峰南他呃蛮有名的一部作品叫做《你一生的预言》，就是台湾是这样翻的，就是小说的部分，然后他也。呃，就是翻拍成一部电影，叫做《异心入境》。对，如果大家对这部电影有想法或是有概念的话，就是他是这一部蛮有名的电影的、呃、小说的作者这样子。然后他写了一篇文章，叫做《Chat GPT 是网络上的一个模糊的 JPEG 文件》。那他在这个文章当中提到的，就是目前的 Chat GPT 会让大家觉得很害怕，或者是会让很多人恐惧。的是，他有一种接近于人类回应你的一个呃概念，但是呢，在他看来，其实这个那个回应啦、啊，其实就是一个很模糊的、模棱两可的。然后那个模棱两可，是因为他会呃，他只是就是改写他所收集到的这个这个呃资讯，然后把这个资讯呢再回复给你而已。那你会觉得，哎、欸？像跟我们做的事情有什么不一样？不一样的地方是，呃，我在跟大家分享资讯的时候，其实除了我接收到的这些资讯跟大家分享之外，有我自己的观点在里面。这个观点其实就是我们现在在讨论，呃，所谓的人性跟 AI 之间的差别。对，当 AI 到时候出现的情绪的时候，或者是 AI 的城市码已经可以。呃，就是到了某一个程度的时候，那这件事情可能就不再是差异了，对，那这就是另外的一件事情。不过他目他谈到的，就是我觉得蛮有趣的是，这件事情呢，呃，会让大家觉得很害怕，就是也也不是说害怕，就是会让大大家觉得好像是一个跟真人互动的感觉，它其实是一个模糊感。就他跟呃，在在文章当中他提到的是，就是跟就是跟幻象。有一点点关系，就是我们的呃幻想里面想象出来的东西是有一点关系的，就是它是一个模糊的概念，就跟模糊的 JPG 档案是一样的，就是你看它像什么，它就是什么，感觉应该是就是这样子，所以它其实并不是一个明确的，并不是呃原创的，或者是它并没有特别的地方，就是它的独特性其实是不够的，它的人的感觉是不够的。呃，讲人好像也有点太人类中心了。我的意思是说，他的情绪是不够的。对，那当然，我一直重复的在讲，当他有一天变成了，实际上，呃，假设我们真的做到像，呃，就是骇客任务这样，就是我们的意识可以变成数据了，或者是像阿凡达这样，我们的意识实际上可以存成数据，像探变，对，就类似这些作品这样子。我们的人的意识可以变成数据，然后肉体本身并不是重点，肉体可以换，可以透过各种方式去替换，就跟那个呃什么赛博朋克一样的这种概念的话，其实到时候 AI 跟人的意识都是数据的状况下，他们之间的差异是不是又更小了？我相信是的，对，然后我也相信这会是一个。呃，可能的发展趋势啦，所以呢，如果就这一个呃面向来讨论的话，我想很多朋友应该也可以理解为什么 AI 在这个故事当中，或者是 AI 目前在像比如说 ChatGPT 这样子的一个呃设计，会让大家可以可以讨论这么多的一个蛮重要的一点咯。好，聊到这个地方，我的第一个观点才要结束而已。后面还有两个不同的讨论要跟大家分享，继续收听一个音乐休息一下。回到节目当中，我是米娅，我们继续来跟大家聊聊，就是美国的科幻恐怖电影《梅根》，挚友《梅根》。好，那。呃，我为什么要花这么长的篇幅跟大家聊 AI 这件事情呢？原因是因为在呃，现在目前啦，我们在谈就是 AI 的部分啊，其实有一块哲学式的思考。不晓得大家有没有听过后人类主义？后人类主义呢？如果呃有关心或者是有在看部分科幻作品的朋友，或许有听过这样子的一个名词。那在科幻研究这一块里面呢，后人类的。这个研究其实也是蛮多的，应该说算是一个蛮有趣的一个领域，然后我个人是蛮喜欢的。那呃，台湾的一个科幻研究的学者，呃，叫做杨胜博，那他也出了一本书，叫做《幻想蔓延：战后台湾科幻小说的空间叙事》。他在这本书当中，其实他区分了台湾就是战后的呃小说的几个分类，那他分了三个不同的大类。第一个是呃，就是国族主义；第二个是跟生活有关系；第三个就是后人类。其实后人类本身就可以成为一个蛮重要的探讨的议题。对，那他在后人类这一块，其实他很概略的跟呃，就是用一大概一句话或一小段的篇幅，其实就去谈后人类到底是什么概念。后人类其实它所代表的就是人类，呃，不是演化的尾端哦、喔，就是人类之后其实还有，人类只是演化的过程当中的其中一部分而已。所以在人类之后呢，其实还有那可能是由人类往后延伸，或者是类似人类的东西在往后去生成类似这样子的概念。这就是后人类。我觉得他用这句话去谈后人类，或者是去。呃，去去简单的让大家理解后人类其实还算蛮有趣的。那为什么我要谈后人类呢？因为我觉得，呃，就是很多的科幻作品，或者是甚至我们今天提到的这个自由梅根哦、喔，其实都是在谈人这件事情。就是我们人其实，在人类中心主义，因为我是一个呃，蛮不喜欢人类中心主义的，因为我觉得整个生态、整个自然界应该都是一体的。对，任何一环出了一点状况，都会相互影响的。就是不是只有人类最大，不是人类是就是万物的的的主导这样子，就并不是这么一回事。但是呢，其实人还是一件很重要的事啊。所以，我们曾经在呃一些广告词上面看到，科技始终来来自于人性嘛。所以，人就是因为有一些需求，所以才会去发展科技。那科技也就这样子被发展出来的，这就是工业革命啊，然后持续到一直到现在，很多的科技就这样子出现了。那在电影当中的每一根这个机器人，其实本身呢，它所想要做的事情很简单，就是它希望可以当成是一个不可取代的玩具。那不可取代的玩具，陪伴小孩不可取代的玩具这件事情有什么错呢？其实它也是呃部分的，就是协助了家长。然后去照顾自己的小孩，然后同时呢，因为他又有自我学习的能力，他又可以控制，所以他就变成了一个呃很好的陪伴。听起来是一个利益良善，然后又有非常多帮助的一件事情哦。但是呢，因为有的时候我们都错估了某一些事情，比如说在今天这个整个故事里面呢，有一件事情一直重复的被提到。那一件事情，就是在精神分析理论里面的依附理论。依附理论谈的是什么？依附理论谈的是一个小孩在呃成长的过程当中，他会透过依附一个跟他比较亲近的人，然后去从那一个依附的人当中，他的身上，他从互动也好，从他的呃就是行为也好、举止也好、语言也好。去学习，呃，这个这个应该是说去慢慢的成长，然后去学习人际关系，然后去呃去学习一些互动的方法，去慢慢的社会化。对，那这个就是依附理论一个蛮核心的一件事情。然后呢，在这个呃自由梅格的故事当中，里面呢有一个，因为呃就是。因为女主角就除除去梅根之外，有一个制造梅根的人叫杰玛嘛，然后她的侄女凯蒂，凯蒂她是因为意外事件，然后失去了父母，所以呢，呃，她必须要在就是在被杰玛照顾的状况之下呢，杰玛必须要成为那个被她依附的人，然后从杰玛，然后被呃凯蒂依附。这样子的一个过程，让凯蒂可以逐步的走出这个呃可能事故的一个一个阴霾，然后从中持续的成长、持续的学习、持续的社会化，这是一个呃我们在一般来讲谈到精神分析或者是呃智商治疗的时候，就是会谈到的一个过程。但是我就在这个故事里面发现了蛮有趣的一件事情是。呃，依附理论当中呢，有一个很重要的两端，其中一端叫做主要照顾者，另外一端呢叫做被照顾者。那被照顾者透过依附，然后学习，然后呃，透过主要照顾者的行为，然后来学习这些，不管是人际也好，社会互动也好，语言也好，各式各样的东西，就是这样子学习而来的。但是在这个关系当中，除了我们看到的主要照顾者是解码。然后凯蒂是就是这个被照顾者之外呢，后来我其实在，在呃就是在写这篇文章的时候，我自己脑海里面又浮现了另外一件事情是，是我们都忽略了 AI 其实是一个、呃、持续不断然后自主自我学习的一个一个一个城市，因此跟着杰码，不是杰码，因此跟着凯蒂的这个。梅根呢，也会透过凯蒂的行为举止跟互动，因为他是主要使用者的状况下，然后持续不断的学习。所以，这个呃，凯蒂在可能他的情绪跟他的人格并没有这么健全的状况下，然后透过梅根的呃这个持续不断的学习，这个依附的过程，其实他也会长成一个嗯。其实它也会长成一个，我觉得不是呃相当理想的一个过程，就它也不会长成是一个呃一个一个一个多完整多好的一个 AI 啦。因为 AI 的学习其实就是持续不断的学习，它理应是不会挑食的，就是你喂给它什么，它就会学习什么。其实就有点像是婴儿在依附自己身边亲近的主要照顾者一样。你给他什么，你提供他什么样的环境，他其实就是这样子学习起来的。大家看泰山，大家就知道了，就是泰山依附了，就是呃黑猩猩，所以他的行为举止就会跟黑猩猩一样，类似这样子的一个概念。透过这样子的一个理论的呃去讨论呢，你就会发现，所以为什么每个人在这部电影当当中，它竟然是一个恐怖片嘛，就是每个人到最后会变成一个大开杀戒的 AI。主要其实我觉得跟他学习的人也有一点关系，然后再就是这个城市它的设计上面或许也有一点点的一些状况，所以我觉得呃现在我们在这样子的一个科技的时代啊，其实很多时候我们会拿科技来照顾自己的子女，会拿科技来照顾是各种人，反正就是呃因为现在有一种说法嘛，叫做。叫做什么数位原住民？我不晓得大家有没有听过数位原住民的这个理论呢？其实，呃，很多人会说，哎、欸，我们现在就是我们可能小时候，像像我这一代，我小时候可能没有某一些的科技产品，然后，呃，持续在成长的过程当中，获得了这些科技产品之后，你学会了，然后在这样子的理论，有人提出来之后，这样子的理论上面，它叫做数位，呃，那叫什么？数位数位移民，对对对对对对，叫做 digital immigrant。然后，呃，就是出生就有这些科技产品的这一代，他们称之为数位原住民。那数位原住民的这个时代呢，他们从小到大就是都有这些科技产品的陪伴。这个科技产品的陪伴，其实有的时候，呃，或许也是一种帮助，但是这些科技产品。呃，所带给孩子的知识哦，或者是他可以在这个网络上面找到的东西，真的是五花八门。所以，他也会透过这样子的方式去，呃，几乎是全然的接收。假设没有一个人可以好好的引导他的话，我觉得他也会变成是像梅根这样子，就是他就把这些知识放进去了，他没有一个，呃，实际上能够去做，就是我们讲的媒体试读的一个。一个一个过程，然后，所以他没有办法好好的把这个他所接收到的这个知识给消化掉。我觉得这也是在呃现在的这个社会上面，可能还需要被讨论，或者是还需要被被看到的。而且我相信，在《自由每个人》这部电影当中，我我想是至少是我我看到这部电影当中，其实讨论到蛮多，或者是呃提到。跟陪伴、跟依附理论有关系的这一段是蛮重要的一件事情，会让大家去思考，就是呃，人跟科技之间的一些关系的时候，是不是有更多的可能性？是不是要再放更多的呃人的一些观点，或者是呃人的一些陪伴进来，然后变成是呃才能够是比纯粹被科技陪伴。来的更好呢？这也是我觉得我在呃我在看完这部电影当之后，然后再呃试着把这个心得写下来的时候，其实我脑海里面浮现的一个蛮重要的一点哦，就我觉得这件事情呃大家可以去思考看一看。对，好，那我觉得这也是嗯一个在电影当中，我觉得大家不要只把它当恐怖电影看，它其实在这个过程当中，它都是用一种很。光亮的、很明亮的，然后很鲜艳的色彩，然后很美丽的画面去呈现它的呃电影的内容。那你在这个过程当中，你也可以虽然有恐怖的元素在里面，但是它讨论的这个呃议题是深刻的。好，聊到这个地方，这是我第二个观点，也希望大家可以去想一想，就是呃我们现在跟科技的陪伴，然后人。人跟人之间、人跟科技之间的互动的关系大概是怎么样，也是蛮重要的一件事情。那就从这个电影当中持续不断去提到的依附理论来，试、呃、着切入。好，聊到这里，继续休息一下。好，回到节目当中。刚刚我们聊到了大概，呃，我真的花了非常大的篇幅在讨论 AI 本身的一个知识背景，然后呢，又提了依附理论，最后最后当然就是回到我觉得整个节目当中，我最核心想要跟大家分享的一件重要的事情。这件事情就是在这一整部电影当中，我觉得他做的最棒的一件事情，呃，怎么说呢？他说了一个好的故事。但是他透过这个故事让我发现了一件事，而且我发现的这件事情是，呃是，是我真的开始整理我的思绪的时候，我才真正的想起这件事情。所以，他并不是在这个故事当中的一个，呃，我讲是主轴的概念，但是呢，他用这个故事来告诉我了这件事到底是什么事呢？为什么跟性别有关系哦？大家可以回想看看，我从头到尾跟大家提到的角色，一就是杰玛，就是那个凯蒂的阿姨。好，那另外一个就是凯蒂。那在这个呃依附的这个主要照顾者跟被照顾者的部分哦，当然他们两位都是生理上的女性。不过我要提的并不是照顾者非得要是女性的这件事情。我想要谈的是杰玛。他的能力是什么？她能力是一个呃科技研发非常厉害的一个人。其实我们都知道哦，就是女性并不并不是应该至少在台湾我们我们看到的呃女性，应该说世界应该都是如此哦。女性并不被鼓励进入到这个我们所谓的 STEM 领域，就是自然，然后科技，然后工程或者是数学相关的领域。这些被认为是呃科技或者是理工的这样子的领域，绝大多数是男性为主。但是呢，在这个故事里面，最主要的那个头脑，也就是杰玛，她是一位女性，而且呢，在公司里面，她有一个主管。那个主管呢，相较于杰玛，她就是呃，她是一个亚裔的演员，叫做钱信一。她所演的。那她,她相较之下呢，她理应就是在。呃，刻板印象当中，对牙医的刻板印象当中，就是数学可能会很强。在这件事情上面，是不是他就应该要比较厉害呢？但实际上并没有，真正厉害的、真正那个研发设计的那个头脑哦、喔，那个这个技术比较强的是，就是这个解码这个角色，也就是设计梅根的这个人。对，那。这个这个故事其实蛮有趣的是，当我发现这件事情的时候，其实也是我整个电影都看完了。然后我在整理我的思绪的时候，我发现了他默默的放进了这件事情，他并没有让大家觉得说，他也没有要强调，就是哦，女性可以怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样，而是他就让这一个解码的角色，呃，成功的存在在这样子的一个故事当中。然后，他也是一位单身的女性。她也是一位呃事业可能还蛮成功的一位女性，既有头脑，然后又单身，然后又事业成功，然后最后呢，呃，当然也是透过她自己的方式，然后让就是这个凯蒂认识她、接受她，然后照顾她。对，那当然这是结局嘛，就是呃，我想今天开头的时候有跟大家讲了，就是有可能会讨论到节目。就是应该说，讨论到这个电影的整个故事的内容，我想这件事情真的对我来说，我觉得影响蛮大的，因为呃，它或许会让一些呃，真的对科技业有兴趣的，或者是对某一些理工科有兴趣的呃女性，生理女性，在看完这部电影之后呢，就觉得其实我真的可以做得到。很多时候我们真的是缺乏一个呃典范。很多时候，大家在讨论典范的时候，就是你要有一个可以追随的对象。但是，假设你今天在科技产业里头，呃，最前端、尖端的这些人全部都是男性的话，身为一位女性，你要走在那一条路上，你的典范在哪里呢？其实这就是一个呃非常耐人寻味的一件事情。很多时候，为什么大家会去批评蛮多？比如说，可能会觉得是政治正确也好，或者是呃去讨论说。这些作品为什么一定要这样做？比如说，为什么呃迪士尼的公主好了？为什么迪士尼的公主都是白人？然后接下来呢，就出现了一些非白人的公主。为什么迪士尼的公主呃开始不不一定要是那种住在城堡里面的公主？有没有这样子的一个转变？其实也呃间接的透露出，其实他试图的要透过这些流行文化，然后呢，让呃。观看的人，试着在这个故事当中找到你自己可以当成典范往前走的这个这个呃这个路，或者是你可以看到有一个人在那个地方这件事情呢，呃，不是只有男性做得到，其实女性也可以做得到。我觉得这个是在这一部电影当中我看到蛮重要的一件事情。再来就是呃另外一个在嗯、呃，我觉得。嗯，在现在的社会，也不是现在社会，我觉得这也是整个结构上面的问题哟、喔。因为多半呢、啊，我们在思考到说，呃，照顾一个可能刚经历完事故的这个小孩，对你，你要提供给他一个好的照顾。在现在，如果你你你你大家想到了这些事情的时候，会不会都想到说，我应该要把它交给一个？呃，就是夫妻健在的一个家庭，直至今日，我相信还是有非常多的人会觉得，其实呃，一定要有爸爸妈妈当成是你的一个嗯模范或者是典范，才能够形塑成一个完整的家庭。我相信很多人对于完整家庭的概念是如此，但是呢，在这部电影当中，呃，负责。资商的这一个资商师在面对就是我们的主角杰玛跟凯蒂的时候，是没有特别因为杰玛是一个单身的女性，所以就认为她不应该照顾凯蒂。我觉得这一件事情蛮重要的，因为现在社会结构其实逐步的在改变，很多单亲的人现在都存在，不管是。呃，单身女性怀了孕不想结婚，或者是呃结婚之后发现对方不好，或者是呃不适合，不能讲不好啦，就是不适合，然后分开了，甚至是因为一些事件，实际上变成了单亲。在这样子的故事当中，应该说，在现在目前的社会结构中，这些这些家庭是都容易被看见的，不一定是要有呃一父一母的家庭才叫做完整的家庭。只要你能够提供，呃，被依附的，就是这个主要照顾者需要提供的这样子的一个精神也好、情感也好的一个一个呃，提供，我只能讲提供啦，就是你能够做到这些事情，那其实你就可以成为一个就是主要的照顾者，然后你也是一个家庭，对，那这个家庭并不会因为呃有一父一母。或者是两父，或者是两母，就变成了不一样的家庭，或者是就是一个不合格的家庭。我想是，我想，我想要表达的就是这么一回事哦、喔。因为很多时候大家所认为的完整，呃，通常都要有一父一母啦。对，那呃，现在在台湾同婚也通过了，其实也有所谓的两个妈妈的，然后也有两个爸爸的这样子的一个家庭出现，然后。很多人会觉得说，就是呃，你就是要一父一母啊，你这样才可以呃，给孩子一个健康、一个正常、一个良好的成长环境。但是这样子的呃概念是真的对的吗？就实际上有一父一母的成长环境，就一定是呃良好的成长环境，或者是才实际上是一个适合孩子成长的环境吗？其实。呃，在这部电影当中哦、喔，只有每一个他最后最后给出了一个我觉得蛮好的答案，就是杰玛可以真正的照顾凯蒂。然后为什么他可以照顾凯蒂呢？原因是因为凯蒂其实可能对于科技产业这件事情他是有兴趣的。然后杰玛呢，就把他自己研发机器人的这个过程，然后跟他的生活的一些有趣的事情分享给他。因为很多时候哦，我们都会认为说，哎，对方可能没有兴趣，然后就觉得啊，反正我跟你讲了，你也不懂，或者是说，呃，反正这个东西之后再说，然后那个隔阂就出现了，所以这个隔阂呢，就会造成说，可能你们之间的一些呃沟通上面的问题、照顾上面、情感上面的问题。对，那在这一部作品当中，我觉得看到的是。实际上，真正好的一个照顾跟互动，是需要双方都敞开心胸的。能够敞开心胸，能够好好的沟通，其实才是在不管是在家人也好，在朋友也好，呃，真正能够达到我觉得良好的，然后形塑一个友善的环境，非常重要的一环，而不是是否有一个呃，就是框框完整框框的家庭。对，我觉得这这这是这一部电影当中带给我一个蛮重要的，然后我也觉得是一个呃置入蛮好的一个观点啦，好，洋洋洒洒跟各位听众朋友们分享到这里，我想很多人在听完我的解释之后，可能呃有机会再回去重看一遍也好，或者是呢你本身对于这部电影没有什么太大的兴趣，那就听我分享分享。那接下来我也会把我的文字放在我呃粉丝专业，因为我真的没有办法把全部的内容都跟大家在节目里面分享，因为它其实有蛮多东西的。那有兴趣的朋友都可以上 Facebook 搜寻“用声音说故事”，然后 Mia Talk 就可以找到我的粉砖。然后我也会尽快把文字放上去，因为我还有一些要修正的地方，因为它现在有点像是我的草稿，就是我的日记这样子而已。那有机会的话，大家有什么分想要跟我分享的，或者是大家也有各自的感想想要讨论的，也都欢迎到我的粉砖上面跟我讨论哦。好，今天再次感谢各位听众朋友的收听《性别 t o t o Talk》，我是 Mia， 我们下次见了，拜拜。